0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到孔雀佛母的身份来历，以及朱子国王射伤小孔雀的来龙去脉。那么，朱子国王和孔雀佛母之间的恩怨，和这个观音的坐骑金毛猴又有什么关系呢？观音说道：“佛母忏悔之后，吩咐叫他拆奉三年。那时节，我跨着这猴，同听此言，不期这孽畜留心，故来骗了皇后与王消灾。至今三年，冤业满足，幸你来救治王患，我特来收妖。”观音菩萨的这个说法水分很大。佛母忏悔的时候。观音菩萨也在场，说明佛母是在大庭广众之下做的检讨。那么，既然要忏悔，他就不可能当面说出要报复朱子国王的话，不然这还怎么叫忏悔呢？就算孔雀佛母要报复，那为什么非得选择拆缝三年呢？直接弄死不是更好吗？金毛猴。拐走人家老婆的目的，说是为了国王免灾，明明是给人家戴了绿帽子，还说是为人家好，这也太不符合逻辑了。按照观音的意思，收拾朱紫国王的是金毛猴，他管不了金毛猴，把所有的责任都推给了佛母和金毛猴，把自己摘了个干干净净。观音菩萨这么说，明显是给自己参与此事找了一个冠冕堂皇的借口。那么观音为什么能把责任推给金毛猴呢？这个呀，咱们就必须要说说金毛猴的特殊身份了。金毛猴很好色，说明他没有被阉割。在西方坐骑普遍被阉割的情况下，他竟然安然无恙，说明他的身份很特殊。金毛猴身上有太上老君的宝贝紫金铃，这个铃铛呀，那可不同凡响。太清仙君道元身，八卦炉中九炼金，解救铃铛称至宝，老君留下到如今。金圣公娘娘说：“紫金铃就是三个金铃，将头一个晃一晃，有三百丈火光烧人；第二个晃一晃，有三百丈烟光熏人；第三个晃一晃，有三百丈黄沙迷人。烟火还不打紧，只是黄沙最毒，若钻入人的鼻孔，就伤了性命。这么厉害的铃铛。”是金毛猴戴在脖子下的玩具，那这么好的宝贝，老君自己的坐骑青牛精都没有，为什么观音的坐骑金毛猴有呢？不知道大家还记不记得，在五庄观救活人参果树的时候，菩萨说自己曾和太上老君打赌，那么这打赌就得有赌注啊，那么赌注。是什么呢？老君当时拿的赌注就是自己的坐骑金毛吼，结果观音菩萨赢了，金毛吼就这样成为了观音菩萨的坐骑，也成为了观音和太上老君沟通的桥梁。三年前的夏天，取经团队那个时候刚刚才到了乌鸡国，太上老君呢刚刚经历了平顶山之败。观音菩萨还没有收服红孩儿，此时金毛猴去收拾诸子国王的目的，就是为了要讨好佛母，向佛母大鹏鸟家族示好。所以孙悟空说，金毛猴的先锋官向东岳天齐手下把门的那个教面金精,精鬼，嗨，不是像，而是本来就是。虽然猪八戒极力掩盖。但是毫无疑问，这家伙就是东岳天齐的手下，而东岳天齐又是老君的手下，这事儿老君肯定逃不了干系。而观音菩萨呢，则是采取了默认的态度，反正出事后他可以把责任全部推给金毛猴，就说他不知道就行了。当然，为了防止事态的恶化。观音菩萨那也是有所准备的，因为金毛猴的人性他是知道的。要是金圣公死了，这事情就不好办了，所以他才让紫云仙紧急送去了超级刺猬防狼符。现在整个事情就很清晰了。三年前，老君和观音计划联合佛母大鹏鸟家族打击如来。金毛猴抓走了朱子国的金圣公，就是向佛母大鹏鸟家族表示一下合作的诚意。佛鸟大鹏鸟家族受到如来的打压，早已在进行一项秘密的计划，但现在还不是翻脸的时候，所以合作的事儿啊，他就没有表态。这事儿一拖就拖了三年，观音菩萨夹在中间。那就很不好做人了。如来、老君、佛母家族三方都在盯着他，放人也不是，不放也不是，那唯一的选择就是拖。三年之后的今天，情况变了。老君通过金都山协议得到了自己想要的，那观音菩萨通天河之后更是元气大伤。他要重新取得如来的信任，朱子国的事儿就得必须有一个妥善的收尾才好。观音菩萨如果自己来撤走金毛猴，就意味着承认他是整个事的幕后主使了，所以还是取经团队来收尾是最好了。不过最后观音还救了金毛猴，又卖了老君一个面子。一举多得，咱们不得不提另外一个问题，就是这个金圣公娘娘到底在这个麒麟山赛太岁这儿有没有尸身呢？我们再来看原著里的一段描述：金毛猴没得到金圣公，就来要宫女儿顶缸。五月节设了金圣公，到十月间来。要娶两个宫娥，说要服侍娘娘。旧年三月间又来要了两个宫娥，七月间又要去两个，今年二月里又要去两个。到目前为止、啊，已经要走八个宫女儿了。大家注意，赛太岁五月节就射走了金圣宫娘娘，然后到十月里才来娶了两个宫娥。那么我想请问，这之间可是有五个月呀？这五个月的时间，这赛太岁金毛猴是怎么过来的呢？再说这防狼衣，金毛猴真的脱不下来吗？我们看紫云仙怎么说的，他说：“五彩仙衣是我将一件旧棕衣变作一领新霞上，光生五彩，尽与妖王叫皇后穿了装新。”那皇后穿上身，即生一身毒刺。那么毒刺者，乃鬃毛也。真人走上前，对娘娘用手一指，即脱下那件棕衣。那娘娘遍体如旧。真人将衣抖一抖，披在身上。防狼衣不是什么宝贝，就是一件旧衣服变的，哪有什么毒刺？那么神奇？啊，只遮男人，不遮女人。那你紫云仙也是男的呀，那么在这件旧棕衣他自己也穿了，难道不怕自己穿上之后把自己也给遮了？西游世界里面有很多法宝、法术的操控都需要咒语。紫云仙给金圣公脱下防狼衣时，连个咒语都不带念一句的。你见过有哪个人上门那么给门上锁不扣门栓的呀？他手指一指。这防狼衣就脱下来了。那么赛太岁就不能用手指一指，把这防狼衣脱下来吗？赛太岁之所以没去找紫云仙的麻烦，是因为他也能脱下这个防狼衣。那既然如此，赛太岁为什么还要宫女呢？这就是这件防狼衣的作用了。拆封三年的言下之意。是什么？就是三年之后，金圣公你还得让人家回去。赛太岁半年就得弄死两个来顶缸的宫女儿，那么金圣公要是给他玩死了，那三年还能回得去吗？所以这件防狼衣的作用，就是要时刻提醒赛太岁适可而止，不能把所有的兽性都释放在金圣公的身上。所以，赛太岁才三番五次的索要宫女。孙悟空让金圣公演戏骗取紫金铃，娘娘与那妖王间说的可都是夫妻之间的话。你看那娘娘一片云情雨意，哄的那妖王是骨软筋麻。金圣公娘娘这假戏真做，直接就成功哄到了赛太岁的紫金铃。如果你要说这是金圣宫娘娘的第一次，打死我都不信。如果要是第一次这么热情的话，赛太岁难道就不会有戒备心吗？所以这件防狼衣根本保不住金圣宫娘娘的清白，就像木门一样，能防君子，但不能防小人。再看孙悟空和观音菩萨的对话，菩萨虽是这般故事。奈何他玷污了皇后，败俗伤风，坏伦乱法，却也是该他死罪。金门菩萨亲临，饶他死罪，却饶不得他活罪。叫我打他二十棒，与你带回去吧。孙悟空已经从小妖有来有去嘴里知道，妖怪三年没碰金圣公，但是孙悟空还说他玷污了皇后。更可疑的是菩萨的话。他说：“悟空，你既知我林凡，就当我……悟空，你既知我林凡，就当看我份上，一罚都饶了吧，也算你一番降妖之功。观音不给打的理由，竟是看在我的份上，也就是说，给他个面子，一罚都饶了吧。观音自己都不确定赛太岁有没有玷污金圣宫。如果紫云仙一件防狼衣。”就能擦干净赛太岁的屁股？观音还会用这种不能作为理由的理由来护短吗？当然，只要两个当事人都不承认，这件防狼衣就能让外人认为金圣公没有被赛太岁玷污，还他，他还是清白之身。正是这件防狼衣，才让拆缝三年没有演变成污缝三年。让金圣公能够重回朱子国，也让整个事情没有发展到不可收拾的地步。而防狼衣的主人紫云仙，大家瞧，他的名字叫紫云仙。后文皮兰婆就住在紫云山，这二者之间又是什么关系呢？这个呀，让我们到后面再讲。关注我，播放下一集。开始为您揭开七个蜘蛛精背后的秘密了。